0: den Einschub möchte ich auch noch machen. Es ist auch ganz normal und es ist auch logisch. Daraus geht nämlich hervor, dass eigentlich einfach der alte Freundeskreis, einfach die ganzen Kontakte, die man regelmäßig in der Schule getroffen hat, dass sich die verlaufen. Und mit diesem wunderbaren Jingle, mit dieser frohlockenden Melodie möchte ich euch heute zur Folge 2 des Podcasts Lerns was Gescheites begrüßen. Ich sage das deshalb in aller Deutlichkeit, weil ich es letzte Folge ganz vergessen hatte, meinen alten Schulkameraden Michael zu danken, der jetzt professioneller Musikproduzent ist und unter dem Pseudonym Jeno Beats eben solche Jingles bzw. Äh, einfach rhythmische Melodien kreiert. Also falls Man auch nennt immer auch was Musik. Braucht, man nennt es auch Musik, richtig. Äh, falls ihr mal was braucht, checkt seinen YouTube-Kanal aus. Der ist in den Show Notes verlinkt. Ja, Sebastian, jetzt hast du mir schon von hinten so reingeredet. Servus. Ja,
1: mit rhythmischen Bewegungen, was weiß du nicht. Also, nennt das Kind beim Namen. Der mich macht Musik. Das macht er ganz gut. Schaut doch mal rein. Und äh, mit diesen Aufreger darf ich euch auch schon mal begrüßen. Von meiner Seite, schön, dass ihr wieder zuhört.
0: Schön, dass ihr dabei seid, nicht bloß bei Folge 2, sondern auch bei Teil 2 äh, des großen Kennenlernens. Wir hatten letztes Mal ja das situative Kennenlernen und heute wird es darum gehen, den Punkt des Wohlfühlens zu erreichen. Bevor wir das noch, äh, bevor wir das aber machen, Sebastian, hattest du noch eine Message an die Community? <lacht> genau.
1: <lacht> Nämlich äh, ganz frische neue Zahlen, äh, die man ja in letz letzter Zeit sehr oft hört, aber diesmal sind es wirklich. Positive, äh, nämlich dürfen wir verkünden, dass unser Trailer mittlerweile über 200 Aufrufe hat und unsere erste Episode 180 Aufrufe und wir wollten uns jetzt schon mal bedanken. Wir hätten nie damit gerechnet, dass es in so einer kurzen Zeit schon so viele Leute erreicht und wir versuchen uns auf jeden Fall, uns zu verbessern, die Qualität hochzuschrauben, euch mehr mitzunehmen in Zukunft und ähm, Vielen, vielen Dank. Auch
0: das Feedback zu berücksichtigen natürlich. Heute fangen wir damit an. Aber ich muss auch noch mal sagen, es ist wirklich krass, also wie groß die Reichweite äh, dieses Podcasts war. Da haben Leute geschrieben, von denen dachte ich nie, dass die das hören würden. Alte Schulkameraden, alte Kindergartenkameraden und Kameradinnen. Ähm, also wirklich, umso schöner ist es, dass sich die gemeldet haben. Und äh, das gibt uns natürlich Inspiration und Energie jetzt für die kommenden Folgen. Also auch von meiner Seite nochmal. herzliches Danke.
1: Und damit wollen wir auch gleich schon einsteigen. Ich würde sagen, das ist ein, ein guter Punkt. Ähm, Nochmal kurz zusammenfassen, um was soll es denn heute gehen? Wir haben schon gesagt, eben ums Kennenlernen, nicht um diese, wie man es in der letzten Folge hatte, dieses situative äh, Kennenlernen, ins Gespräch kommen, sondern mehr ums große Ganze, um diesen Punkt des Wohlfühlens. Und da ist es dann ganz oft so, man kommt in eine neue Umgebung, sei es denn jetzt die Berufsschule, in eine neue Stadt beim Studium, ähm, man kommt mit Sicherheit eben mit neuen Menschen zusammen und dieses neue Umfeld ist des Öfteren nicht ganz einfach zu beurteilen. Ja, nicht
0: ganz einfach zu beurteilen. Das ist ja ein neuer Lebensabschnitt und äh, dementsprechend hat man zum einen neue Ziele, ist ja ganz klar. Vorher in der Schule war das Ziel, äh, den Abschluss zu erreichen, ob das Abitur war äh, oder mittlere Reife oder äh, ja, das war's jetzt, glaube ich, in Deutschland mal im Großen und Ganzen.
1: Ähm,
0: oder habe ich was generell, vergessen? Ähm, Qualifikationsabschluss, oder? Äh, ja, richtig, richtig, ja. Um Gottes Willen, haben wir jetzt ja wieder beliebt gemacht. Ähm, aber ja, es werden neue Ziele definiert, ähm, nämlich das Abschließen der Ausbildung oder das Abschließen des Erststudiums. Und ähm, dementsprechend gewinnt man vor allem an Verantwortung. Ganz genau. Sebastian, möchtest du das noch weiter ausführen?
1: <lacht> ja, denn dieser Verantwortungszuwachs, würde ich jetzt schon sagen, äh, zieht sich auf das komplette leben nicht nur in Teilbereichen, es wird alles umgekrempelt. Man hat nicht mehr diesen sicheren Hafen in der Schule, wo man einen geregelten Tagesablauf beispielsweise vorgegeben hat, den man auf jeden Fall folgen muss. Jetzt musst du selber entscheiden, welchen Weg man einschlägt und ja, welche Arbeit man verrichtet. Richtig,
0: und, und das ist auch im Hinsicht äh, zur Eigenverantwortung, ganz interessant, man ist jetzt wirklich auf sich alleine gestellt, hast du gesagt und das merkt man in keiner Phase des Lebens äh, so krass wie eben, äh, nachdem man das erste Mal ausgezogen ist oder nachdem man eben in ein neues Umfeld geworfen wird, nachdem man seine Komfortzone eben verlässt.
1: Da fand ich auch den Spruch von der Freundin ganz gut, äh, die äh, gesagt hat letzte Woche, äh, man verlässt das Land, das sich von selbst auffüllenden Kühlschranks. Für <lacht> dich schon gut.
0: <lacht> da liegt sehr viel Wahrheit drin in diesen Worten. Und deshalb ist es auch immer wieder schön, dann zurück in die Heimat zu kommen, vielleicht ins Elternhaus, wo dann eben doch der Kühlschrank aufgefüllt ist. Aber das bringt gleich auch eine Schwierigkeit mit sich. Ich möchte auf diese Zwickmühle anspielen, die da oftmals entsteht. Bei mir persönlich habe ich das schon gemerkt, dass man zwischen zwei Welten dann hin- und her gerissen ist. Man will einer Seite ähm, ja, an dem Alten festhalten und ähm, hat da noch seine Freunde und Kontakte. Und auf der anderen Seite will man aber auch den neuen Kontakten und ähm, der neuen Stadt gerecht werden.
1: Vielleicht äh, kommt man dann auch eben in die Situation, zwei ja, Leben gleichzeitig zu leben. Hört sich vielleicht jetzt ein bisschen extrem an. Aber das ist schon wahnsinnig schwierig, äh, auf der einen Seite neue Leute kennenlernen zu wollen und auf der anderen Seite natürlich Freundschaften, die bestehen, ja, an denen wir festhalten. Ja, und, festhalten, ähm, ja. und den
0: Einschub möchte ich auch noch machen. Es ist auch ganz normal und das ist auch logisch. Ähm, daraus geht nämlich hervor, dass eigentlich einfach der alte Freundeskreis, einfach die ganzen Kontakte, äh, die man regelmäßig in der Schule getroffen hat, dass sich die verlaufen.
1: Und das ist zwangsläufig so. Ja. Ähm, ich kenne, das sagt wirklich jeder, den man trifft. Ähm, über, es ist zwar jetzt schon eine, eine Zeit her, aber das sagt wirklich jeder, es ist auf einmal aus ähm, und du kannst nicht mit über 80 Leuten äh, Kontakt halten und es geht dann wirklich rasant schnell ähm, und das ist dann wirklich erstmal so eine Situation, wo man in der Luft hängt, äh, die, die komplett ungewohnt ist für einen, zumindest war es äh, bei mir so.
0: Ja, das alte Leben bricht teilweise weg. Aber wie gesagt, keine, kein Grund zur Besorgnis. Also das ist ganz normal, dass sich das einfach ein bisschen verläuft. Ähm, beim Klassentreffen sieht man sich ja dann auch wieder. Also das Alte bricht ein Stück weit weg und das Neue ist noch nicht so etabliert, als dass man sich hier eben wohlfühlen würde. Man schwebt in der Luft. Das finde ich eine ganz schöne Metapher für das Ganze. Und das ist kein, kein gutes Gefühl. Also es ist auch kein schlechtes Gefühl. Es ist ja... Prinzipiell jetzt erstmal nach dem Abitur nicht äh, eine Stimmung wie auf einer Beerdigung, äh, sondern es ist schon ein euphorisches Gefühl, das man hat. Man geht mit Energie und Elan in diesen neuen Lebensabschnitt, das ist ja auch aufregend. Aber man muss.
1: Das, das ist, um dich noch mal kurz dazu unter, unterbrechen zu dürfen, mhm. das ist richtig. Äh, es ist aufregend, vor allem eben, man hat jetzt sein großes Ziel, ähm, das, für das man all die Jahre äh, in die Schule gegangen ist, erreicht. Und plötzlich ist man etwas planlos und eigentlich, ich würde jetzt sagen planlos, etwas ziellos. Äh, man weiß nicht, was, was kommt denn als nächstes.
0: Genau und, und in dem Zusammenhang gilt es dann natürlich auch diese Energie, diese Euphorie, diesen Elan, diesen Schwung mitzunehmen und äh, richtig zu nutzen. Denn was ist denn das eigentliche Problem in dieser Phase, Sebastian? Kannst du das mal in einer Frage formulieren?
1: Ja, die, das Problem ist, wie man den Punkt des Wohlfühlens in einer neuen, ich würde jetzt sagen, Umgebung erreicht. Ähm, ich will nicht sagen neue Heimat, denn die Heimat bleibt immer dieselbe für einen, das ist da, wo man aufgewachsen ist, wo man he wirklich herkommt, aber äh, wie, wie bringt man äh, den Punkt des Wohlfühlens von der Heimat in das neue Umfeld?
0: Genau, diese Heimlichkeit oder Heimeligkeit, ich weiß gar nicht, ob das ein deutsches Wort ist, aber dieses Gefühl will man ja irgendwie erreichen. Und dazu zählen verschiedene Aspekte. Zum einen die Freunde, die hatten wir auch letztes Mal ja schon betont, dass man Leute kennenlernen will und, und soll, damit man sich wohlfühlen kann. Das ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen, wir als soziale Wesen ähm, ja, können gar nicht ohne einander auch darum soll es heute noch ein bisschen gehen. Aber es spielen auch zwei weitere äh, ähm, ja, Aspekte noch eine Rolle. Nämlich, Sebastian. Hm, jetzt,
1: jetzt <lacht> Kannst genau. du jetzt meinen jetzt. Satz vollenden? Weißt du, was ja, ich sagen will? Nein, ich, ich glaube, du, ich weiß, was du, was du sagen willst. Das ist eine Einstellungssache. Zumindest war das ja schon bei mir so. Ähm, man muss sich, glaube ich, von alten Gedanken eben verabschieden. Äh, man kann nicht mit 80 äh, Freunden, mit 80 Schulkameraden den Kontakt äh, gleichwertig aufrechterhalten. Man muss sich eben das Neue suchen und diese, diesen Punkt akzeptieren. Also ich, äh, <lacht> ich denke da jetzt gerade an, die, an ähm, Philipp Scheidemann, der nach dem Ersten Weltkrieg de, die Republik ausgerufen hat mit dem Satz Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Das passt überhaupt nicht. <lacht>
0: Ja, aber das lassen wir jetzt drin.
1: <lacht> ja, von mir aus. <lacht> äh, und so sollte man das rangehen. Und äh, einfach wirklich einen harten Cut machen. Also man muss ja kein, kein Arsch zu den, zu den früheren äh, Kameraden gewesen sein, sondern einfach sagen, jetzt geht's in den neuen Abschnitt.
0: Richtig, also loslassen, ganz wichtig. Und um das Ganze jetzt noch in einen größeren Kontext einzuordnen, also die Stichworte, auf die ich hinaus wollte, war, man muss sich, also man muss nicht nur fremde Leute kennenlernen, sondern man muss sich auch selbst kennenlernen. Und da ist das eine wichtige Erkenntnis. Und als dritten Punkt muss man auch die Stadt kennenlernen. Äh, vielleicht kann man da noch ein paar äh, Worte dazu sagen. Ich glaube, äh, zu so einem Gefühl der Heimeligkeit gehört ja immer, dass man sein Umfeld kennt. Dass man weiß, wo ist der Supermarkt. Dass ich einen Doktor habe, äh, der da für mich zuständig ist. Ähm, oder dass ich einfach ja, weiß, wo ich spazieren gehen kann. Solche Dinge. Dass ich mich auf dem Campus auskenne, dass ich mich in der Schule auskenne.
1: Richtig. Ja. Das ist wirklich etwas, was einem wahnsinnig viel bringt, würde ich sagen. Einfach, ich kenne mich aus, ich wei wo, weiß, wo was liegt. Das kann jetzt auch, ähm, ich bin ja gerade im Praxissemester, ähm, in einer neuen, in einem, auch wenn man jetzt nicht umzieht, ähm, in einem neuen Unternehmen sein, sich auszukennen, wo liegt was, wo ist was, zu wem kann ich gehen. Ähm, und wenn man den Fokus darauf legt, kann der Punkt des Wohlfühlens schon eher erreicht sein, dass man sich integriert integrierter fühlt und nicht mehr so ganz verloren ist. Das schafft auf jeden Fall mal
0: Stabilität. Und in dem Sinne würde ich dich jetzt auch fragen, hast du vielleicht schon mal gleich einen weiteren konkreten Tipp, was man machen kann, damit man diese Stabilität erlangt?
1: Bei mir äh, war ganz wichtig, ähm, ich habe ja angesprochen, dass äh, ich immer das Problem hatte, dass am Wochenende die ganzen Studenten nach Hause äh, gefahren sind und ich dann allein war. Und bei mir war dann ein großer Punkt, eben in eine WG zu ziehen. Ich weiß, da ist nicht jeder so der Typ dafür, aber mir war das immer schon ganz wichtig, einfach zu hören, dass jemand im Haus ist. Ähm, und ich, alle all die negativen Aspekte von einer WG, da kann ich wirklich gerne drüber hinwegsehen. Und äh, da ist eigentlich immer irgendwas los. Es, da gehen Leute ein und aus. Und das fand ich, finde ich einfach einen schönen, schönen Gedanken. Also ich kann natürlich auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, oh nein, ich, ich, das ist gar nichts für mich.
0: Danke, dass du mich da berücksichtigst. Also ich erkenne die Anspielung. Ich <lacht> lebe nämlich alleine, aber äh, nicht ganz alleine. Ich lebe im Studentenwohnheim und da ist ein ähnlicher Effekt, der vorherrscht. Nämlich, dass immer jemand da ist, dass immer irgendjemand äh, am Start ist, mit dem man ein Bierchen trinken gehen kann oder mit dem man auch sowas unternehmen kann, sportlich aktiv sein kann. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. ja. Und äh, ich möchte auch nochmal mehr darauf eingehen. Du hast zu Beginn äh, deiner Antwort gesagt, nicht jedes Wochenende nach Hause fahren. Das war ja richtig, das war eine Schlüsselerkenntnis richtig. des letzten Mals eigentlich schon. Aber hier nochmal.
1: Und da ist sich auch wieder die, die, die Einstellung äh, ändern und ähm, ganz klar zu sagen, okay, äh, natürlich habe ich meine Freunde, in meiner alten Heimat, aber auch jetzt da den, den Schritt zu wagen, äh, zu sagen, ich investiere jetzt meine Zeit in, in andere Dinge, in neue Dinge vor allem.
0: Ja, das ist eine ganz gute Überleitung zu meinem Lieblingsthema eigentlich. Ich sage das jetzt auch nochmal äh, so betont, weil gerade das Ansprechen von Fremden ja vielen Menschen Probleme bereitet ich denke da eher an introvertierte Menschen und deswegen möchte ich jetzt auch noch mal in einer kurzen, knappen Zusammenfassung äh, ja, das Ganze thematisieren. Und Sebastian, du merkst, ich rede schon unheimlich viel, denn das ist wirklich eines meiner Lieblingsthemen, wie gesagt, und ich möchte dich bitten, dass du mich ein bisschen einbremst, falls es zu viel wird. An der einen,
1: Bitte mach weiter, ich glaube, wir sind jetzt alle gebannt an deinem Lippen, die Erwartungen sind jetzt umso höher.
0: <lacht> ne, also, es soll, das Thema ist ein ganz tiefes, und ganz ehrlich, ich beschäftige mich da auch schon seit, ja, seit zwei Jahren explizit damit, seitdem ich in dieser Situation war, und, äh, Dementsprechend möchte ich jetzt einfach kurz zwei, drei Tipps geben, die das Ganze wesentlich einfach machen. Zwei, drei Varianten, wie man Leute anspricht. So, jetzt habe ich es genug geteasert, oder? Jetzt kann ich anfangen. Jetzt reicht Jetzt fangen wir an. <lacht> ähm, das Wichtigste ist, ähm, wie so oft im Leben, die Vorbereitung. Und ähm, nicht bloß ein Mindset, ein positives, das man an den Tag legt. Äh, denn wenn man kacke drauf ist, wird man nie irgendwelche Leute kennenlernen, also zumindest keine guten Kontakte knüpfen und äh, auch in einem professionellen Zusammenhang nachher, wenn man schlecht drauf ist, wird man keine Debatte gewinnen. Äh, oder wie ist deine Meinung, Sebastian? Geist
1: ich kann das anders sagen. Ich bin ja äh, dann doch jemand, der seine Gefühle, seine Emotionen sehr stark nach außen zeigt und ich hätte es mir wesentlich einfacher machen können, wenn ich nicht immer äh, ja, mich über ja, so, so viele Sachen persönlich genommen hätte oder ja einfach meine, meine ja, Einstellung zu, zu meinem Wohnort äh, besser ich
0: weiß nicht, kommuniziert, besser unter Kontrolle. Ja, hätte, besser kommuniziert
1: ja. hätte, sich nicht so oft beschwert hätte vielleicht. Ähm, denn mit jemandem, der, der sehr viel schimpft, mit dem will man, der sendet eben sehr viel negative Energie aus, das ist nicht, ähm, nicht sehr förderlich, um Leute kennenzulernen. Ja.
0: Natürlich ist es auch tagesformabhängig, also das kann man vielleicht auch nicht beeinflussen. Aber Mindset nur die eine Hälfte der Medaille, die, die zweite Seite ist äh, auch die Vorbereitung im inhaltlichen Sinne. Und das hat jetzt eigentlich schon jeder gemacht, der diesen Podcast hört. Denn äh, ja, im schulischen Kennenlernen sind all diese Themen, die wir hier diskutieren, ja ein super Aufhänger, um ein Gespräch anzufangen. Servus, ich bin äh, neu in dieser Stadt, das ist mein Erststudium, wie sieht es da bei dir aus? Und so weiter und so fort. ist natürlich eine sehr äh, oberflächliche äh, Variante, jemanden anzusprechen und es ist auch sofort klar, und das mag ich eigentlich an dieser Variante, äh, was man damit bezwecken will. Man, man legt eine Offenheit an den Tag und ähm, ja, das hat so eine entwaffnende Wirkung und dementsprechend kann das Gegenüber dann darauf eingehen und wird hoffentlich nicht äh, diese, ja Offenheit ausnutzen und dann irgendwie ein Gefühlschaos anrichten oder so.
1: Du sprichst ja dir ja jetzt schon die Offenheit an und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die es gibt. Ich habe immer den Fehler gemacht, in der Schule vor allem, zu fragen, für was brauche ich das eigentlich? Also dieser, immer dieser Hintergedanke, wie kann ich mit dem, was ich hier lerne, was ich hier ausrechne, was ich hier tue, Geld damit später verdienen? Letztendlich geht es auf, geht's auf das hinaus. Wie kann man das später brauchen? Und äh, das ist so etwas, ähm, das natürlich nicht, äh, das natürlich nicht ganz unwichtig ist. Und man muss natürlich auch Schwerpunkte setzen und dann um später mal Fähigkeiten zu erlernen, wo man dann einen äh, Beruf damit erlernen kann. Aber ich glaube, in der Phase ist es ganz wichtig und so habe ich das auch empfunden im Nachhinein, offen zu sein, mit vielen Leuten zu reden, mit, auf viele Meinungen einzugehen. Ja,
0: einfach mit so einer Unvoreingenommenheit auch rangehen, das ist auch wichtig. Richtig, genau. genau. Wem das jetzt allerdings zu oberflächlich ist, das verstehe ich auch, der kann vielleicht mit einem anderen klassischen Gedanken an die Sache rangehen, nämlich mit der Bitte nach etwas. Das ist immer ein gutes äh, Modell. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf die äh, psychologische Variante eingehen, weil ich mich da auch nicht auskenne. Aber wenn man jemanden um etwas bittet und der erwidert äh, oder der kommt dieser Bitte nach, äh, dann hat man immer gleich schon eine Verbindung. Deshalb der Klassiker nach der Zeit fragen, auch eine Möglichkeit. Wobei heutzutage ist es auch wieder ja, relativ leicht durchschaubar. Jeder hat ein Handy dabei, jeder hat eine Uhr. Deshalb wird dem Gegenüber sofort auch wieder klar, hey, der will eigentlich nur ins Gespräch kommen. Aber möglich. ich habe ja, ja, ja Sebastian, bitte, deinen Einwurf. Bremse ich, mich? Ich
1: wollte wollt dich gerade unterbrechen und sagen, wir kommen jetzt immer mehr wieder auf die Situative. Lass uns das vielleicht noch ein bisschen ummünzen und das an der Stelle vielleicht äh, beenden, denn es geht ja mehr ums Große und Ganze. Und äh, da habe ich auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt, das ich finde, und das ist, das Zimmer, sprich die Wohnung, die WG, wo man wohnt, die muss einem gefallen. Und da sollte man auch dann ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Denn Möbel ist etwas, das man auch immer mitnehmen kann. Und anstelle, dass man Geld für andere Dinge ausgibt, sollte man da wirklich sich schöne Dinge kaufen und sich sein Zimmer, seine Wohnung so einrichten, dass man da gerne drin wohnt und gerne drin lebt ähm, und vielleicht auch die eine oder andere Erinnerung natürlich von zu Hause mitnimmt, aber das finde ich einen sehr ja einen sehr wichtigen Punkt, um sich um sich wohl eine zu wohlfühl
0: Atmosphäre auch schaffen ähm. Ja, ich bin, ich bin noch ein bisschen traurig, ich möchte noch mehr über das Kennenlernen reden, vor allem auch vor dem Hintergrund, Sebastian, weil das ähm, im Feedback gefragt wurde, also äh, nicht so. bloß in der Instagram-Story, sondern ähm, auch, auch von ja, persönlicher Seite und äh, deshalb wollte ich einfach ein paar so Ansprechtipps mit an die Hand geben, aber ich finde es gut, vielleicht können wir ja das parallel laufen lassen so. <lacht> und immer wieder einen Aspekt der Umgebung einfließen lassen und einen Aspekt der des Ansprechens ähm, und sollte das dann tatsächlich auf noch mehr Interesse stoßen, dann machen wir eine extra Folge dazu. So
1: genau, dann kommen wir dann noch ähm, eine extra Folge machen mit Ansprechtipps von, Ansprech von, von Dominik und, von und
0: Sibi. mit genau uns beiden. <lacht> nee, lass mich lass mich lass mich noch diesen abschließenden Tipp äh, mitgeben und dann höre ich auf damit. Ähm, wir hatten sehr viele oberflächliche Tipps gerade jetzt von meiner Seite, aber ein Tipp, den ich persönlich gerne anwende und das für mich so ein bisschen die ausgefuchstere Variante des Ganzen ist, auch wieder im Zusammenhang mit äh, jemanden um etwas bitten, wäre nach etwas zu fragen, was ich offensichtlich nicht habe. Ähm, gerade bei Frauen kann man das gut machen, weil die ja immer eine Handtasche dabei haben mit was weiß ich alles, was da drin ist. Das heißt, ähm, ja, man kann Sachen fragen wie, Entschuldigung, hast du ein Tempo für mich, ein Taschentuch? Oder hast du einen Kaugummi für mich? Oder hast du einen Akkuschrauber für mich? Und, ja, und, und die Menschen, die ich dann kennenlernen möchte, die auch einen gewissen empathischen ja, Hang haben, die werden dann nie Nein sagen und die werden dann entgegenkommen. Und dann entwickelt sich ein Gespräch daraus. Weil dann kann man sagen, ja, das brauche ich jetzt unbedingt, weil ich hatte gerade, äh, keine Ahnung, einen Döner. Oder ich hatte gerade einen Lachanfall und muss mir jetzt mit dem Tempo die Augen aus den Tränen wischen oder so.
1: Oder ich wollte in der U-Bahn ein Bild aufvergenden. Ge <lacht> genau.
0: Also, ähm, ja. ja, das, das ist ähm, ein guter Tipp, glaube ich, ein Gespräch zu starten.
1: Wie äh, leiten wir jetzt am besten noch über auf das große Ganze?
0: Ja, es war es war jetzt wieder Döner Es tut mir auch leid. Aber du merkst, das ist ein Thema, für das ich brenne
1: ich glaube, wir, wir verbleiben da so, wenn da Interesse besteht, dann kann wir ja mal eine ganze eigene Folge machen über ähm, Ansprechtipps.
0: Ja, weil das auch in so vielen Situationen des Lebens einfach wichtig ist. Also jetzt ja. hier privat, auch mit der Partnerschaft und dann auch im professionellen Leben Netzwerken,
1: das ist wirklich, äh,
0: ja, sehr umfangreich. Sorry, jetzt aber wieder zurück zum Eigentlichen.
1: Jetzt wieder äh, zurück zum Eigentlichen Thema. Äh, das große Ganze und das der Punkt des Wohlfühlens. wenn man hm, was ist denn dann noch für dich wichtig gewesen, dass du sagst jetzt fühle ich mich wohl. Ja, hast du da noch hast du da noch hast du da noch einen Punkt? Ja man
0: muss einfach sehen, dass das was man tut auch Früchte trägt. Also, wenn sich aus einer Freundschaft, aus dem Ansprechen, jetzt haben wir schon wieder, eine Freundschaft entsteht, das ist ja super ein super Gefühl. Man entwickelt dann wie eine zweite Familie, die einem Halt in der neuen Umgebung gibt. Und das ist schon mal, äh, ja, ein, ein Punkt, woran man das dann messen kann, dass man, dass man auf dem richtigen Weg ist.
1: Ein, ein weiterer, was mir dann noch, ein, was mir dann noch einfällt, äh, sind Termine. Also, man sollte sich vielleicht ähm am Anfangs sehr viel vornehmen, äh, in den in Sport gehen, in einen neuen Verein eintreten, ich einfach ganz viele neue Sachen ausprobieren, dass man einen vollen Terminkalender hat, äh, das ist anfangs ein bisschen stressig, kann man dann auch äh, zurückdrehen, aber es ist ein gutes Gefühl, nicht allein zu sein und dann entsteht diese Einsamkeit auch, äh, auch nicht, dieses Einsamkeitsgefühl.
0: Ja wenn man viel um die Ohren hat, dann denkt man nicht so viel nach.
1: Richtig. Was können wir jetzt abschließend sagen? Wir sind ja schon wieder fast jetzt bei 25 Minuten, so schnell geht es immer. Ähm, Dominik, was, was sind denn, du hast schon einen Indikator angesprochen, was sind denn Indikatoren dafür, dass man sagt, äh, ich bin auf dem richtigen Weg?
0: Ja, genau, auf das wollte ich noch ein bisschen genauer eingehen. Also die Freunde zum einen, das stimmt. Aber es muss auch noch mehr stimmen. Man muss auch merken, okay, ich komme jetzt klar mit dem Stundenplan. Also das sind ganz oberflächliche Sachen teilweise. Ich komme mit dem Stundenplan klar, ich weiß, wie die Raumaufteilung ist. Ich finde jeden Tag sofort zu meinem äh, ähm, Hörsaal äh, oder Ähnliches. Und ähm, dann hat man, glaube ich, schon viel erreicht. Ich glaube, du möchtest, du möchtest noch einen weiteren Punkt ansprechen, wenn ich äh, unsere Notizen hier mal ansehe. Deswegen überlasse ich den dir.
1: Ähm, ich würde, aber ich würde sagen, wir haben da schon sehr viel, sehr viel gesagt. Aber äh, dass man auch wirklich und das ist auch gemeint, äh, so gemeint von uns Freunde hat, das müssen auch nicht viel sein, sondern ein, zwei gute, gute Freunde, mit denen man nicht nur Smalltalk betreibt und nicht nur drüber redet was man gerade eben so studiert oder wie es halt gerade so in der Arbeit ist, da ist es sehr wichtig, dass man auch mal mit jemandem ein bisschen in die Tiefe gehen kann, sich über andere Dinge austauschen kann, die über Smalltalk eben hinausgehen. Und wenn man diesen Punkt äh, erreicht hat, ist man ähm, auf einem guten Weg und wird sich dann auch bald sehr gut zurechtfinden. Wichtig ist, was ich jetzt auf jeden Fall sagen würde, ist, äh, dass man diese Phase nicht überspringen kann und jeden jeder, der irgendwo neu hinkommt, wird genau äh, die Sachen, die wir jetzt genannt haben oder zumindest ähnliche ähm, Herausforderungen, mit, an, mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sein.
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber man merkt das auch, wie gesagt, wenn man eingeladen wird auf WG-Partys. Und das möchte ich nochmal explizit sagen. Wir hatten letzte Woche ja festgestellt, dass Partys vielleicht nicht das Optimum sind, um Leute kennenzulernen. Damit waren so, ja... Clubpartys, Diskotheken gemeint. Auf WG-Partys kann man natürlich super Leute kennenlernen. Auch auf anderen. Ja, das, das stimmt. Ja, das muss man vielleicht nochmal gesagt haben.
1: Ja, wir haben jetzt sehr viele Dinge genannt und sehr viele Sachen besprochen. Wie könnten wir da jetzt vielleicht ein kleines Fazit ziehen? Wie können wir das, was wir jetzt gesagt haben, zusammenfassen?
0: Ja, also um dieses große Thema jetzt final zu beschließen, <lacht> glaube ich, haben zwei Folgen nicht ganz gereicht, aber ich würde das jetzt vorerst mal äh, so festhalten, dass ähm, drei Komponenten vor allem entscheidend sind. Ähm, erstmal Leute kennenlernen spielt eine wichtige Rolle, ähm, weil wir einfach sozial angehaucht sind, hatten wir gesagt. Und äh, das gehört auf jeden Fall dazu, um sich wohlzufühlen. Und den zweiten Punkt der ist sich selber kennenlernen. Der steht vielleicht auch sogar noch vor dem ersten Punkt. Ähm, denn richtig gut äh, kann man, glaube ich, sich erst äh, nach außen öffnen und sich auf Freundschaften einlassen, wenn man sich selber kennt. Und das dritte und, und letzte ist dann halt die Umgebung, äh, die irgendwo dazwischen kommt oder die so nebenbei wahrgenommen wird, wo einfach, ja, einfach dann viele Sachen aufeinander äh, prallen, die einfach passen die so, ja, wie so ein Puzzle ineinander gesteckt werden können. Habe ich das, das, habe ich das in deinem Sinne?
1: Eine wunderbare Metapher. Ja.
0: <lacht> danke, danke. Ich arbeite da stetig dran.
1: Wirklich sehr, sehr malerisch ausgedrückt. Ähm, dann können wir uns äh, auch schon bald von euch verabschieden. Wir bemühen uns natürlich, äh, euer Feedback einzubauen und vor allem auch bald schon den ersten Experten in den nächsten Folgen euch vorstellen zu dürfen. Ja,
0: deswegen dürft ihr gespannt bleiben. Lasst, lasst das Feedback nicht abbrechen und, und auch die Begeisterung nicht. Und äh, ja, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt.
1: Lernt's was Gescheites. Servus. Macht es gut, servus.